0: El Bilingual Podcast es patrocinado por Historia Secreta de la Música, mi primer nuevo libro. Ese libro se encuentra en físico en todas las librerías del país, pero principalmente en la librería nacional y en la librería panamericana. También puede encontrarlo digitalmente y pedirlo de manera digital, en físico, a través de librerianacional.com. En Kindle estará en Amazon Books y también en Apple Books. Historia secreta de la música patrocina este Bilingual Podcast que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
0: queridos bilingües buena tarde, buen día, buena noche, buena fecha genérica a la hora, día, mes, año que esté escuchando, este programa. Bienvenidos, si es su primera vez, mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast. Es un gusto hacerlo y es una pena y ofrezco disculpas por no actualizarlo. Sé lo incómodo que puede llegar a ser estar esperando un contenido y no recibirlo en especial si usted está ya suscrito al podcast o suscrita al podcast a través de Apple Podcast, pues seguramente ha esperado la notificación o si lo ha hecho también a través de Spotify y ha esperado la notificación y no le ha llegado, le ofrezco mil disculpas, ha sido un tema más de organización que de cualquier otra cosa, pero aquí estamos de vuelta con este nuevo episodio, el episodio número 136 de este programa de audio en el que tengo el placer de conversar por primera vez en mi vida y en mi carrera largo y tendido con Juan Esteban Aristizábal, el gran Juanes. Yo conozco a Juanes hace muchísimo tiempo. Él me decía en la entrevista que hicimos, Hace unos días en el hotel JW Marriott, aquí en la ciudad de Bogotá, que hace 30 años, pero no, no nos conocemos hace tanto tiempo, la verdad. Me decía, huevón, ¿cuánto hace que nos conocemos, huevón? Y yo le decía, eh, nosotros nos conocimos en 1998, cuando yo estaba recién llegado a la radio profesional, como practicante, no como practicante, pero sí pues como un temporal en eh, eh, Caracol Radio de la 38. Lo recuerdo muy bien cuando estaba arrancando también él a promover su primer álbum que se llamaba Fíjate Bien. Y lo recuerdo muy bien porque pues siendo uno de los primeros, de los recién llegados a Caracol Radio en esa estructura, jerárquica de la radio tan grande y tan potente que era Caracol Radio en ese momento y en esa marca tan prestigiosa que era en aquel momento radioactiva, pues yo siempre me quedaba por fuera de los saludos y de conocer a las estrellas famosas, aunque no pasaban muchas en aquel momento por allá, pero Juanes sí fue una de ellas y recuerdo mucho ese momento en que entró a la cabina y yo me quedé como saqueo el de la Biblia muy chiquito, estando detrás de una multitud de gente, tratando como de capturar su atención por un instante y en la medida en que la puerta se fue cerrando, lo recuerdo mucho volteándose a mirar, sonriendo y saludando así con el dedo pulgar a modo piloto y jamás se me va a olvidar ese gesto de sencillez y me pareció, además de ser un gesto sencillo, un gesto honesto, un gesto sincero y posteriormente nos volvimos a encontrar ya cuando tenía compromisos con la W y estaba lanzando Mi Sangre que fue su disco más grande y ahí cuando lanzó la camisa negra y cuando hizo toda la promoción de ese disco en la que la W estuvo tan involucrada, lo volví a ver en una segunda ocasión durante la promoción y nos tomamos una foto en los pasillos de Caracol a finales de ese año que lo embarcaría en una gira que le tomó, yo no sé cuánto tiempo, unos cuatro o cinco años. Y que le permitiría ganarse, no sé si fueron siete o diez premios Grammy en Houston en el año 2007-2008. Y recuerdo mucho yendo a Houston a cubrir ese momento tan grande para su carrera. Y fue eh, ahí donde hablé con él como periodista por primera vez y me dio cinco minutos en los que pude entender un montón de cosas de las que hablaré después, porque en realidad de lo que se trata este podcast el día de hoy es de celebrar la posibilidad de, luego de tantos años, decirle, contarle esa historia a él, posterior a esta conversación tan especial, cómo fue que nos conocimos y el orgullo que me produce esta conversación y esta entrevista. De hecho, la razón por la cual Juan Esteban... Eh, Llega al podcast es porque es también su primera vez en la carrera en que cumple un sueño. Yo cumple el sueño de entrevistarlo a él y él cumple el sueño de presentarse en un escenario fabuloso y legendario que es el de Rock al Parque, que lo he invitado por primera vez en 25 años. Chucky García nos lo contaba en un episodio previo sobre cómo se produjo y esta vez Chucky pues es... Eh, eh, respaldado por la versión que tiene Juanes de cómo sucedió esa invitación este es por supuesto el motivo principal de esta charla mi primera con el músico antioqueño que acaba de lanzar además una canción con Alicia Cara y a partir de eso conversamos sobre su afinidad con cantantes canadienses su primera colaboración fue con Nelly Furtado de eso hablamos también hablamos de las colaboraciones con Tony Bennett hablamos sobre el estado del mundo por supuesto, sus posiciones sobre la política qué es lo que verdaderamente piensa Juanes sobre la política nacional e internacional la preocupación por el medio ambiente también es uno de los motivos que nos sienta a conversar un rato las nuevas generaciones de músicos como Morat con los que tuvo la oportunidad hace unos días de compartir en la Movistar Arena y sobre muchas cosas más no le demos más vueltas al asunto y presentemos de una vez por todas esta una conversación muy interesante, mi primera, con el que considero un patrimonio de la música pop colombiana en el episodio número 136 del Bilingüe Podcast, Juanes.
1: ¿Qué le pasó? No, nada, me desperté tarde. Bueno, eso fue todo. ¿Se levantó tarde? Me desperté tarde, hermano. Entonces, ¿A qué hora se levantó? Como a las 12 del día. ¿Por, ¿Por qué se levantó tarde hoy? Porque me fui eh, para el show de Morat anoche, me tomé unos whiskies, hmm. me puse <risa> a hablar con los amigos. <risa> ¿Cómo le fue en el show? Muy bien, hermano, muy bien. La verdad que fue muy inspirador ver lo que pasó anoche ahí en el, en el Movistar con, con Morat, porque... Creo que fue, hablaba con Cepeda incluso y con ellos. Que ma, o sea, obviamente es un triunfo para Morat, pero creo que también es un triunfo para, para nosotros, para Cepeda, para mí, para la gente que hace música con instrumentos. Y sobre todo veo como, como un renacer ahí en la gente joven, viendo a estos chicos como lo que pasaba con el rock en español hace tiempo, con su estéreo, ¿no? O sea, la locura era absoluta. ¿Cuántos años tienen ellos? Mm, no sé, 26 años, 22, 25 por ahí, ¿no? Morat, años? sí. sí Están en la universidad todavía. Todos tocan instrumentos, todos tocan diferentes instrumentos, se van rotando, cantan increíble, o sea, de verdad que son muy juiciosos. ¿Usted cómo llega ahí? ¿Cómo cómo llega la movistar arena con ellos? Yo llegué a Morat porque ellos estaban en España, llevando su carrera al principio y pues ahí nos conocimos en varias oportunidades y cuando iban a sacar el disco, este, este último disco, hay una canción que se llama Besos en Guerra, entonces me la mandaron, eh, hey, queremos hacer esta canción contigo, entonces yo la escuché, y yo esto estaba súper chévere, man". me monté de una la canción. Y así fue como que nos, nos conocimos, pues, y esta fue la primera vez que cantamos en vivo realmente, sí. a, a, ayer. Nunca habíamos cantado en vivo esa canción juntos. ¿Cómo funciona hoy ese espíritu colaborativo? ¿Cómo lo ve usted pasando? Sí, bueno, muchísimo, ¿no? Es algo que hace parte como de la dinámica de la industria, mucho. Eh, digamos, en mi opinión, digamos, lo que yo quiero siempre con, cuando hago los duetos es poder encontrar, pues, alguna química, algo, digamos, energéticamente que funcione, artísticamente, obviamente, pero lo encuentro positivo, creo que de alguna manera mmm, se suma el público de ellos con el público mío y algo queda de, de eso, ¿me entiendes? Sí. Eh, en mi caso también lo hago porque creo que es como que aprendo mucho de la experiencia de poder trabajar con otra gente que viene otro, de otro género, con otra de otra, digamos, eh, generación. Eh, me parece muy interesante. ¿Cuántas colaboraciones ha hecho, Yo he hecho en la carrera? En la, en la carrera, a ver, no tantas, porque parecen bar no, pero no tantas. Digo que pueden ser unas quince. Unas por ahí. Pero eso es un montón. Sí, sí. Pero Sobre... hoy en día, si te das cuenta, hoy en día todo el mundo hace colaboraciones. Claro, por sí, eso lo digo, exacto. porque
0: de alguna manera fue pionero en ese proceso de mm. colaboraciones mm. en una época posterior mm. a ese rock and roll que siempre fue como tan individualista, sí, tan. Ajá. ¿no? Exacto, como sí. que necesitaba ser sí, sí. la
1: estrella de rock sí. y nadie. ¿No? Sí, de acuerdo. El primero de lo que hice fue con Nelly Hurtado. Claro. Sí, fue el primero, después con Black Eyed Peas, después vino, no sé, Tony Bennett. Tony Bennett. Eh. eh el maestro Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, muy ecléptico todo, ¿me entiendes? Sí, sí. claro. ¿Qué más con Giovanotti, el italiano? ¿Qué más? A no mí me, me, me parece coincidencial y me parece chévere
0: que después de todo ese proceso mm. en el que la industria se ha transformado y algunas de sus figuras como usted lideran mm. la pauta de esa construcción de nuevas sensibilidades a partir de un espíritu colaborativo, eche uno hacia atrás y mire a 2006, a la aparición de fotografía mm. y vuelva aquí a 2019 y se mm. encuentre con Alessia Cara, ¿no? Sí, 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 sí <ríe> muy gracias. Como muy coincidencia. Sí. Todo comenzó con una canadiense y todo sí. continúa con sí, una canadiense. Canadiense. sí
1: señor los canadienses están tomando el mundo hermano esos tipos están ahí sí en pues caros, Justin Bieber y, todo, sí, sí. ¿no? y Drake y bueno lo que está pasando además con muchas otras cosas en Canadá pero yo creo que que es interesante sobre todo en este mundo en esta dinámica de hoy de la industria en donde realmente casi que tú sacas una canción solo y, y es como raro entiendes no es normal que lo hagas eh, a mí me parece interesante la oportunidad que hay de poder trabajar con otra gente en mi caso por ejemplo ahora estuve trabajando mucho tiempo solo ¿no? Equimosis fue una, una, un trabajo en conjunto, pero después de mi carrera de solista fueron 10, 15 años solo. O sea, literalmente componiendo solo, con mi computadora, mi guitarra. Y yo creo que llegó un momento en donde estaba como cansado, saturado, o sea, como tostado de... ¿Qué más hago? Pues me acabo la inspiración, encuentro como una, una salida. Y empecé a juntarme con todos estos chicos jóvenes, con Sky, con Bull Nene, con Mosti, con Develop, con Tiny con Rafa Arcaute, con Maui Ricky, con Camilo Echeverri, en fin, cantidad de gente. Y lo que yo encontré al principio fue como, como, me siento muy incómodo haciendo esto, porque no es lo que yo hago normalmente, normalmente yo trabajo solo y hago lo que yo quiero y nadie me tiene que decir, pero ahora no, no es que nadie me diga, sino que tú te sientas con otras personas y cada uno es bueno como en, en una cosa, uno que hace los beats, el otro es bueno para las letras, el otro es bueno para la melodía, el otro toca la guitarra impresionante. Y, es una, es, y trabajan en equipo Claro y A nosotros una... nos tocó Una vida muy multitasking oh, ¿No? Sí, 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 sí Bastante Como que hacíamos de todo Sí, sí, sí Y bueno Eso me recordó un poco A esa, a esa dinámica que, ten, que tenía yo Cuando estaba en la banda Por ejemplo Que éramos cuatro o cinco personas En un ensayo Cada uno aportando Así que ha sido Una, una, una eh, experiencia De mucho aprendizaje y yo creo que he aprendido mucho de ellos ellos de alguna forma habrán aprendido algo de mí también pero sobre todo como que me ha refrescado el, el mundo y la creatividad y como que estoy en un momento casi como listo por ejemplo para volver otra vez a trabajar solo si quiero o quizá no me entiendes yo en ese momento hago lo que mi corazón me está diciendo pero pero estoy muy feliz y muy tranquilo como haber encontrado este camino sí sí
0: la transformación <risa> suya de equimosis al mundo solista eh, se produce más musicalmente que personalmente, es decir, usted empieza a encontrar como en las fusiones, en, mm. en, en el Pacífico, en el Atlántico, sí. eh, ese camino solista sí. o es
1: más una eso, cosa personal? No, eso varía desde Quimosis. Mirá que el, el segundo disco de, desde el segundo disco de Quimosis, Ciudad Pacífico, que ahí comenzamos un poquito como a, a tratar de involucrar elementos de la música pues, popul, popular en el rock, y nosotros veíamos lo que había hecho Carlos Vives con, con, la, eh, con Clásicos de la Provincia. Y todo pues, lo que hizo Teto Campo y, y Benavides, todo lo que pasó ahí con, con, con ese grupo musical que fue tan brutal. Yo creo que eso fue como una validación de que, ok, se podía hacer, mezclar elementos de la música popular con el rock y tratar de encontrar. Entonces, a través de Quimosis empezamos como a experimentar eso. Eh, lo veíamos, digamos, a un nivel totalmente distinto, como lo hacía Sepultura, por ejemplo, con, con los ritmos eh, brasileros y claro. la percusión. Eh, pero fuimos a. empezamos a experimentar yo creo que desde ahí viene eso. Cuando se acaba el quimosis y yo tengo como unos tres años de base, pues ahí en que, en que estoy pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Es donde empiezo a decir, bueno, que okay, no voy a poder. No, no quiero hacer algo que se parezca a nada, quiero hacer mi propio sonido. Entonces quiero encontrar mi propio lenguaje y ahí es donde empiezo a mezclar pues, todos estos elementos del rock con todos los elementos de la música popular, como la cumbia, la guasca, el reggae, en fin, eh, todo esto. ¿no? ¿Qué tan difícil fue? Pues pasar <risa> de ser un hard rocker mm, a, a explorar Sí, duro, yo creo que ha sido como un proceso constante Desde, pues, no sé, yo diría desde mis 13, 14 años de edad hasta hoy eh, Nunca ha sido fácil porque siempre vas a encontrar Primero que todo, pues el riesgo va a estar ahí De que la gente te quiera o que no te quiera O que te critiquen o que no te critiquen pero llega un punto en, el, en la vida, en el camino, en donde ya uno dice, bueno, ya pues no le puedo dar gusto a todo el mundo, ¿me entiendes? Lo, lo que tengo que hacer es hacer lo que a mí me gusta. Y eso fue lo que empecé a hacer eh, con, con mi carrera como solista, mm. con el primer disco Fíjate Bien y lo y hasta el día de hoy. Hoy en día, estaba leyendo ahorita
0: un artículo que escribieron, una entrevista que le hicieron a un ideólogo eh, estadounidense que acaba de sacar un libro muy bueno. Y estaba hablando un poco sobre ese tema de las críticas. El, el, el artículo comienza hablando un poco de la dificultad que tiene esta nueva generación mm. de aceptar las críticas, uh -huh. de eh, pararse sí, después de que sí. los cogen a bate, sí. en, sobre todo en estos aparatos bidimensionalmente sí. Sí. hablando. Sí. ¿Cómo ve
1: usted la juventud ahorita? Sí, yo la veo eh, digamos mucho más empoderada que nosotros, eh, lo veo en todos los niveles digamos que eso me parece eh, interesante y como, como digno como de, ah que chévere ¿entiendes? me gusta esta actitud tan, tan empoderada de, tanto de las chicas como, como, como de los hombres también eh, digamos en el, en el campo artístico ¿vos ves los artistas de hoy en día, los, los del urbano y todos esos manes son, o sea, ellos dicen que son los mejores del mundo <risa> eso me parece chévere, me entiendes que, que por lo menos lo piensen y que lo sientan eh, pero también siento que en algún punto hay que escuchar las críticas no, no para enloquecerse es pero sí para tener alguna perspectiva de todo, ¿entiendes? Uno, no todo el mundo va a pensar que, que lo que uno hace está bien. Eh, bueno, también tener otras... otras esas, esas diferentes críticas de alguna forma te moldean un poco y te, te dan como que como dando carácter también. Hasta un punto en donde vos decís, ok, no, definitivamente a mí no me importa, esto es lo que yo quiero hacer, listo.
0: ¿Cómo lidia usted
1: con, con la
0: crítica después de 25, 30 años mm. de carrera?
1: Eh, hoy en día eh, mucho más tranquilo, realmente... Eh, no es que no me importe porque cuando tú lees algo que, que no está bien de ti pues a ti te, también te importa ¿cierto? porque uno siempre está pensando que uno, que uno, uno quiere hacer lo mejor que uno, quiere, que uno puede hacer pero hoy en día es mucho más relajado digamos las la redes sociales y en general sobre todo Twitter por ejemplo me encuentro demasiado agresivo en todos los aspectos entonces casi que ni, ni me meto ahí ¿entiendes? o sea lo uso para conectarme con los fans para informarle lo que estoy haciendo pero no es que estoy viviendo día a día pues de las redes sociales ¿me entiendes? porque eh, creo que es, puede ser peligroso también eso Claro mm. Finalmente eh, Después
0: de Tanto tiempo haciendo música Y conectándola en ocasiones Con activismo mm. político ¿Cómo siente eso? ¿Cómo? cómo?
1: Eh, lo siento como A ver Creo que, la, que el arte Debería estar por encima de cualquier cosa Y creo que hay un error muy grande Cuando, cuando, cuando tú te metes en ese camino delgadito ¿Entiendes? Es una línea muy delgadita En donde la gente si estás haciendo algo social o algo humanitario, no, caes en alguno de los, de los partidos. O sea, in, in, inevitablemente te quieren eh, catalogar en alguno de los lados. Y para mí eso sí, es, digamos, un, un problema, porque unos dicen que soy oribista, otros dicen que soy santista, otros dicen que, que soy guerrillero, otros dicen que soy comunista, paramilitar. Es una cosa loca, es una cosa loca. mí me da risa. Ni que me conocieran no me conocen. Tienen idea de lo que yo pienso. Nadie puede, nadie puede meterse en mi mente y saber lo que yo pienso. O sea, una cosa es que que uno tenga, digamos, como que hablando de la política, por ejemplo, pues sí. hay ciertas, hay, en todos los partidos hay cosas buenas y hay cosas malas, siempre. Eh, pero seguir una ideología de esas, como si uno fuera pues un, un borrego, pues tampoco, ¿me entiendes? No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mete uno con la música, a hacer, a hacer ese, tipo, en esas líneas tan, tan delgaditas, pues la gente te cataloga, entonces dice, ah, me ha gustaba tu música, pero ya, ya no te quiero escuchar porque. Sí, claro, <risa> sí. <¿me entiendes? risa> eh, y cuando veo a mis ídolos, por ejemplo, manifestarse políticamente, ah, me a da, veces me da rabia. Entonces, yo he entendido que, que más bien es, hay que quedarse en el lado humanitario y tratar de ayudar si uno puede con la música y con el arte que es tan importante pero no, no, no meterse en la, en la política. Es, yo estoy totalmente decepcionado de eso y, y muy incrédulo uh -huh. de, del sistema y de, y de cómo funcionan las cosas. ¿Dónde está viviendo? Yo vivo en Miami, pero pues, la verdad viajo mucho. O sea, viajo... Eh, la mayor parte del año voy mucho a Medellín, con, constantemente. Ahí está mi mamá uh -huh. y siempre vamos con mi esposa y mis, hijas, y mis hijos a Medellín. Uh -huh.
0: Cuando se sienta <risa> a mirar esta nueva generación de muchachos eh, respecto a los instrumentos que... Usted toca, y a los que ellos tocan, ¿cómo siente...? Eh, eh. Muy loco, es muy loco, hermano. ¿Cierto? Sí, es muy loco. Yo estaba hablando con alguien ayer de eso, porque es muy difícil conciliar... Sí,
1: es que la tecnología el... ha llegado y, y, y ha cambiado muchas cosas. Entre, entre eso, pues, la forma de hacer música, porque la ha vuelto mucho más accesible, mucho más barata. Vos puedes tener una, una computadora un laptop y bajas un programa como, por ejemplo, Ableton Live o, o el GarageBand, no sé, o que no valen más de 100 o 200 dólares de Logic, por ejemplo, y puedes hacer música. Si tienes la gran idea y sabes de ingeniería, la puedes hacer ahí en tu computadora, incluso en tu, en tu teléfono, en un vuelo, en el avión, escuchas un audífono y vos, vos puedes programar una cosa y te, te parece chévere, suena chévere. Entonces, ¿qué pasa? La gente ha dejado de, to de tocar instrumentos. Pues aparentemente en el mainstream, cuando tú escuchas, por ejemplo, la, las listas de Estados Unidos o de, no sé, de Billboard, si te vas a analizar cada grabación, bueno, sí, pueden tener uno que le le, una guitarra, pero no, no más. O sea, las baterías son programadas, los bajos son programados, porque está el Leo 8, que es, que es muy, muy importante. A mí claro. pues, personalmente me encanta el Leo 8, lo sí. quiero usar siempre. Pero, exacto. ¿Cuándo nada. empezó a usarlo? Eh, lo empecé a usar desde... el... ¿Puede haber sido mm. mi sangre o la vida hace un ratico? No jodas. Sí, sí, sí. sí. Guau, mí, hace canta. rato ya. Sí, sí. A mí me gusta mucho el hip hop y me gusta mucho eso, los loops el 8 ese tipo de elementos y los, desde el primer disco siempre cuando yo me fui a grabar el primer disco yo me fui al Guitar Center allá en Los Ángeles y me compré un CD de loops de hip hop sí. <ríe> y ese, ese CD lo usé hermano le di cajas y lo usé en todos mis discos o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto eh, pero bueno, en fin a lo que voy es a, a eso a que se ha vuelto muy, muy fácil hacer música eh, y se ha dejado a un lado aprender la guitarra, tocar el bajo, tocar la batería porque pues obviamente es más dedicación por eso te decía lo de Morat, porque ayer cuando vi a estos chicos, me pareció que hay una esperanza, ¿sí me entiendes, que los chicos jóvenes estaban ahí, las chicas estaban locas con estos pelados, tocando ellos, tocando trompeta, guitarra, bajo, batería, o sea, es como que wow, y tú cantando muy bien, yo espero que, que de alguna manera todo esto... O sea, que vuelva otra vez y que, los, y que los chicos jóvenes Se interesen por aprender a tocar Y por todo mm. ¿no? Porque obviamente Ayer finito.
0: Villalobos preguntaba en el Instagram ¿Qué tienen? Porque no están en radio mm. Los Morat no son un fenómeno de radio Ajá. No son un fenómeno Ajá. de Spotify Ajá. ¿Usted qué ve? Como músico Y como
1: melómano Y como observador de cultura que es también? Yo veo que estos, estos, estos chicos empezaron a picar la piedra hermano desde cero yo creo que la primera vez que ellos tocaban eran con 30 amigos ahí que los veían tocar y se metieron en YouTube yo creo que YouTube fue, fue el principio y la plataforma de estos pelados y después empezaron con, con, con toda la parte de streamings y, eh, digamos a ellos les va muy bien en Spotify creo no, no, no son los números pero que, que tienen mucha, muchos listeners ahí mensuales y en la radio no tienen ellos nunca han sido número uno en ninguna parte imagínate ¿Qué? en las radios nunca jamás Nunca más. Nunca, ¿no? Nunca. ¿Nunca? Ayer, pues es que ayer mi, mi señora me decía, ¿quiénes son? ¿Por mm. qué está lleno
0: ese lugar? Sí, 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 ¿no? sí.
1: sí Y mi hermana, por ejemplo, también que tiene 48, 49, o 50, 50 creo que tiene hermana me dice, morad be, chévere, yo no los conozco, pero por ahí creo que he escuchado algo, pero, o sea, no los tienen ubicados. Sí. A mucha gente le pasa eso. Nos salimos del target. <risa> sí. Y lo que pasó ayer ahí fue, fue, muy, fue muy importante. Yo creo que eso tiene que volver. Y eso es una muestra, pues, o que está volviendo de alguna manera. Mm. Como esta banda... Eh, americana que ¿cómo se llama? Eh, eh, Gata Van Fleet ¿cómo se llama esa? Greta Van Fleet Greta Van Fleet por ejemplo esos pelados cuando yo los veo bah, yo que no también me Suena como Led Zeppelin No importa Pero por lo menos Están cantando Tocando O sea Están como otra vez En, ese, en esa corriente Y la gente los está siguiendo Sí Importantísimo ¿Ya los vio? ¿Ya no, ¿Los ha visto no en vivo? No he tenido vivo? la suerte No, no Son una bandota Sí, sí, sí Si
0: sí, tienen ese Tienen esa cola Pues de la crítica sí. Que es que Ah, que son unos buenos sí, sí. Led Zeppelin sí.
1: Pero No, en a tremendos En vivo son un sí. poder Y son buenos músicos Jóvenes a mí me parece muy chévere que eso por lo menos que eso esté pasando uh -huh. que venga más
0: y con respecto a mis planes
1: una Marte uh -huh. hábleme de la historia detrás uh -huh. de la construcción de ese proyecto okay. ese proyecto fue muy muy, muy muy especial pues para mí yo amo ese, ese disco porque ahí estaba en ese momento en donde yo no sabía qué hacer como bueno ¿qué, para dónde me voy con la música qué, qué hago ¿no? y ahí fue donde conocí a Sky conocí a Mosti y a, a, Mosty, a ellos nos, nos conocimos en Miami en un restaurante, hablamos un rato. Yo sabía que ellos venían del mundo del reggaetón, del mundo urbano. Eh, nos encontramos en el estudio de mi casa y empezamos a trabajar, a tirar ideas. Yo le mostré lo que yo tenía y empezamos como a producirlo juntos y empezamos a componer juntos también. Y ahí yo me di cuenta que, que eso sonaba diferente, y sonaba fresco. Entonces, bueno, hicimos muchas canciones, hicimos muchas sesiones. Al final salió el álbum y después cuando terminamos de, de grabar el álbum y de mezclarlo, eh, dijimos, no, vamos a presentar este álbum distinto Vamos a hacer un, una película Te llamamos a Cacho López, que es un director Y ahí comenzó como toda esta idea De hacer la historia del astronauta Y de todo este viaje eh, De este personaje eh, Y bueno, pues fue como más, eh, Creativamente muy ambicioso Y en contra también de todo lo que estaba pasando O de lo que está pasando Porque la gente hoy en día no está sacando álbum Sino canción por canción no, pues cierto Hicimos este álbum Bueno, fue, la verdad yo me siento muy orgulloso de eso Y fue un proyecto muy bonito y el juego de palabras de mis planes son a Marte como el verbo amar o de ir al planeta sí <ríe> eso me gustaba y bueno nos metimos en, todo, en toda esta historia de, de, de este disco y es un disco que que me encanta y que en los shows yo veo cuando estamos cantando nuevas canciones otro público cantando ¿me hmm. entiendes? es como que un público más joven está este, recibiendo esas canciones
0: ¿qué aprendió de ese proceso creativo? en términos de canciones y de presentación de las canciones a través de plataformas uh -huh. y de formatos audiovisuales sí. porque es, ajá, lo dice usted es un sí. álbum pero es un concepto es uh -huh. como un ¿cómo es que lo llaman? un audio no un, un video un
1: video album mira es complejo hacerlo por, por, el, digamos, por el, los costos pues obviamente hacer una, un video de 50 minutos que tiene un o sea, el costo más eh, todo el trabajo creativo y el esfuerzo en fin pero, pero la verdad que lo quería hacer lo necesitaba hacer como que en mi carrera yo necesitaba como hacer eso artísticamente eh, aprendí que de pronto los discos tú si, 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 si sacas un álbum hoy en día por ejemplo entero eh, lo más seguro es que mmm, Cinco o seis canciones Se pueden como diluir en el, en, el, en el álbum, ¿entiendes? Cuando tú sacas una canción, por ejemplo hoy Una sola canción, toda la, toda la atención está sobre Esa canción, y sí. eso me gusta Me gusta, por ejemplo, que tú puedes ir a grabar Un estudio, una canción eh, La puedes publicar en un mes, pero al mismo tiempo Estás haciendo conciertos, te vas de gira Vuelves, vas al estudio, vuelves a otro concierto Antes era como por bloques, Seis meses grabando, tres meses de promoción o un año o dos de gira sí, muy agotador en cambio hoy en día esa dinámica me parece chévere vos puedes como leer el mercado ver qué está pasando ir y tocar sentir las canciones en vivo eh, volver al estudio mm, eso me parece interesante pero sobre todo me gustó el ejercicio de poderme sentar a trabajar con chicos de 22 años genios hermano, genios yo creo que mosti por ejemplo como ingeniero de sonido es teso nosotros estábamos qué en, tiene eh, nosotros estábamos un tipo muy estudioso nosotros estábamos en, en record plant en Estados Unidos eh, eso es Nueva York eso es eh, no eso es eh, Los Ángeles okay estábamos grabando el álbum mezclando el álbum eh, en ese momento estábamos con el ingeniero de allá del estudio con otro ingeniero que estaba mezclando el álbum y la computadora se había, se había eh, claseado, pues estaba ahí bloqueada nadie sabía cómo, estaban llamando a un técnico y mostilla y todo callado y todo, no, venga, yo sé cómo se hace eso y además se sentó ahí, hermano, en 10 minutos arregló esa vaina y, o sea, todo el mundo, nadie lo podía creer ¿entiendes?, y, y después el tipo es un estudioso, entonces el tipo se sabe todos los plugins, ha leído todos los libros, o sea, es un tipo realmente juicioso, ¿me entiendes?, él, él tiene su, su propia marca de speakers, de, de parlantes, son brutales, Increíble. o sea, yo te lo digo, voy a escuchar esos parlantes, y uno no, fue, uno no puede creer que este pelado de Medellín, que hace reggaetón, tenga ese nivel, Sky, por ejemplo, lo mismo, pelado con un nivel eh, creativo impresionante, Obviamente desde su mundo, ¿me entiendes? Pero con una estética distinta, pero muy muy valiosa. En el pop suele pasar que cuando algo se pone de moda,
0: todo lo que lo lo, precede, lo, lo sucede uh -huh. eh, empieza a sonar igual. Uh -huh. sí. Sí. pasó por ejemplo en el momento en que usted se consolida como un artista solista uh -huh. que todo el mundo empieza a sonar a usted uh -huh. no es natural no, es natural eso, Pero... pasa con Sky pasa con Mosty pasa ahorita sí, con el Urban sí. ¿no?
1: está pasando mucho ahorita y yo creo que cuando, cuando empieza a pasar eso y cuando la gente lo empieza a notar es cuando empieza como a mutarse empieza a variarse para otro lado yo, yo veo por ejemplo que ahorita el, el R&B es importantísimo y va a entrar a Latinoamérica poderosísima si sí, es lo que yo siento o sea que el reggaetón como está o como está en este momento Va a empezar a cambiar, ¿me entiendes? De pronto vienen pelados más jóvenes que con, con unas voces increíbles que pueden cantar mucho más porque cantar en el vino es para cualquiera, entonces que, creo que eso va a, entra, va a entrar y se empieza como a mutar ¿para no? porque ya, no, ya la gente está saturada de lo mismo, de que todo suena igual, los mismos sonidos, los mismos samples, entonces ahora ¿qué, qué pasa? La originalidad, ¿Cómo, ¿cómo se llega a Rosalía por ejemplo? ...que viene del urbano, pero lo mezcla con el flamenco... Eh, ...con este guincho que es un productor tremendo... Sí. ...y ahí cambia la película, ¿me entiendes? Entonces ya Rosalía pone, eh, digamos, pone como la vara muy alta... Ya, si quieres algo bueno, es que ser igual o mejor que Rosalía o algo distinto, ¿entiendes? O sea, ¿cómo lo vas a cambiar? Uh -huh. Y yo creo que eso son cosas buenas que pasan también porque eso, eso genera que la gente okay, hay Ok, esto hay es, es el momento de cambiar. Sí. ¿entiendes? En el caso del Urban y respecto a estos nuevos talentos
0: con los que usted ha venido trabajando y que ha venido mirando en estudio y con los que está trabajando, uh -huh. ¿qué puede ver usted en ellos, bueno, regular y malo? Con respecto a su experiencia, uh -huh. porque okay. yo me imagino que usted se sienta al frente de un muchacho o, o lo ve trabajar y usted dice, yo cometí ese error, ah, sí, yo hice eso sí. también, sí. eso también me salió bien, esto yo no lo habría ¿no? ¿Qué, sí.
1: ¿Qué ve usted ahorita sí. en esa? Yo veo, por ejemplo, lo positivo es que yo en ellos me veo, es decir, yo cuando tenía 22, 23 años, hermano, esa canción por día, ¿me entendés O sea, en serio, o sea, eso era una cosa que no, no paraba la creatividad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando vas haciendo muchas canciones y van pasando los años, y van pasando los álbumes, entonces ya estamos hablando de que han pasado 4, 5, 6, 7 álbumes, 70 canciones, 80, entonces la, la canción 93, <ríe> ¿me entiendes? O sea, la canción 102. Si has hecho tantas cosas, como ahí es exacto. pero Entonces me gusta de ellos esa naturalidad, esa espontaneidad, esa, el riesgo, la frescura, la claridad que tienen, ahí me, me veo. Eh, digamos, lo, lo malo, eh, no, diría, no diría que necesariamente es malo de ellos, sino que es un poquito de, de generar tanta música hace que las canciones se vuelvan como casi efímeras, ¿sabes? Como que la música pasa muy rápido y, y de repente eh, todo se empieza a parecer porque hay tanta canción. Yo creo que a, a, la, a la semana, tú debes saber este dato, pero como 120 mil canciones... 120 mil canciones semanales sí, el, 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 se lanzan el, es sí. muy loco sí, eso, eso, creo que en Latinoamérica o en el mundo latino no sé, como 50 mil o algo así es demasiado hermano demasiado, entonces ¿qué pasa? eso hace que claro, más demanda más consumo, eh, hay que hacer más música más, eh, rápido, más, ma, más rápido, más superficial más más superficial, exactamente eh, cuando tú te sientas en, en, en la computadora y, y, y haces un beat bueno pues, a ver tienes que tener mucho gusto y originalidad para que eso quede especial si no va a quedar muy parecido a todos los demás Ahí. ¿Extraña la época de los discos? ¿Extraña? Sí, 100% ¿Sí? 100% o sea, por eso yo te decía que eh, hacía, me hacía mucha falta sentarme a trabajar con otras personas como lo que yo sentía cuando me sentaba con la banda y todo eso es muy chévere eh, pero sí extraño la época de los discos porque eh, como la, la, por la importancia que se le daba al álbum ¿entiendes? como a la obra completa eh, yo creo que eso hoy en día pues, no, no existe por, por la manera de consumo, y lo veo, digamos, en mis, en mis hijos que tienen 15, 14 y 9, cómo consumen la música, o sea, ellos no, 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 real, no necesariamente están siguiendo el artista como tal, sino que les gusta la canción sí eh, y, y, la, y no la escuchan ni entera, ¿me entiendes? es muy loco, porque llegan hasta el minuto 2.40, skip, pum y, chau. <ríe> y ponen la otra, y ponen la otra, y ponen la otra y ponen la otra, y es como otra dinámica eh, muy loco eso, es ¿no? muy loco, pero bueno, hermano, es lo que tenemos, es lo que hay porque es que, que nosotros lo que hacíamos era que
0: poníamos una canción 25.000 mil veces Claro, 25,
1: veces, hermano <risa> Nosotros éramos claro,
0: to totalmente claro, opuesto
1: Y la letra, y la foto, y dónde es el artista, dónde es, y quién es, y cómo es Y no, ahorita es nada, Instagram, Snapchat Sí Ya, se acabó
0: Cero físico, <risa> sí, sí. cero físico Sí Por eso también volvemos ahí, qué pena ser
1: redundante, no. pero volver a lo de Morad Sí Por ese... Sí ¿Por por ese... Ah, pero mira, ¿qué pasa entonces? Lo positivo, entre todas esas cosas que se consume más música, hay más shows en vivo, más que nunca en la vida. Eh, lo de Morat, ahí está la muestra de estos pelados, llenando dos, dos, eh, dos este, Movistar, una locura. Los shows en vivo se producen es porque la plata de los discos se secó. Sí, exactamente, se secó. Digamos que el negocio, si vamos a hablar del negocio pues, del, del, del artista hoy en día, tiene mucho que ver con, eh, a ver, el, el, el show en vivo es como el, el más claro. Vos tocás un show y ahí te pagan por tocar eh, los sponsors también son importantes y está Spotify y está YouTube y está los, los, la ejecución pública pero no ha variado ¿entiendes? la radio y todo esto se, se ha dividido se ha segmentado como en, muchos, en muchos digamos vertientes eh, por... ah, sí. y, y digamos el, lo que le paga Spotify a un artista no es que sea es como que 0.0004% por 4 centavos ¿entiendes? o sea te, te, te tienen que tocar muchas veces para que eso represente realmente algo ¿no? Uh. Eh, yo siento que eso pues tiene que regularse más pero bueno por lo menos no está la piratería como antes no Entonces claro sí, está,
0: le, está muy regulada no. la piratería pero no. hay otras cosas pero hay
1: otras consecuencias ahí mm. claro porque hay, ¿qué, qué, ¿qué te cuesta hacer una canción hoy en día a un artista digamos que no haya salido una buena canción no sé puede ser 5 mil dólares en pesos colombianos 15, 15 millones de pesos por ahí o okay, qué mm. más o menos más o menos más o menos sí después ¿qué haces con esa canción? tienes que montar las plataformas y tienes que tener bueno si te tocan un billón de veces como no sé como despacito bueno eso sí. significa un dinero importante claro pues si te tocan mil veces o trescientas veces o pues no, claro. es mucho, ¿no? ¿eso lo ha afectado a usted? Eh, a mí no para nada porque yo sigo tocando en vivo eso es, eso es mi fuerte y es lo que me gusta afortunadamente sí. a mí me gusta a mí me gusta muchísimo tocar en vivo entonces yo sigo tocando en vivo eh, haciendo mis conciertos eh, los sponsors me apoyan también eh, pero bueno, obviamente, obviamente, yo veo, digamos, la dinámica de la industria, y entonces hay, hay varias opciones. Tú puedes quedar clavado haciendo lo que siempre hacías y, y encerrado ahí. Puedes abrirte y experimentar y adaptarte, y ¿entiendes? Y yo creo que eso es lo que, lo que he hecho, digamos, en los últimos 3 4 años. Arriesgándome a hacer cosas distintas, eh, trayendo, por ejemplo, el dembow y haciendo en algunas de mis canciones el dembow, pero con, con mi música, con mis ritmos, con mis melodías, con mis letras. Eh, y si vas a, a un show en vivo, vas a ver que, que tiene mucho el alma del rock, porque está la batería, porque está la guitarra, el bajo. ¿no? ¿Qué tan difícil es girar en este país? <risa> en este país es muy difícil, en Colombia. Incluso 25 muy, años después de muy, que usted muy, ha sido muy, tan exitoso. Muy, muy difícil porque no hay lugares donde tocar. O sea, a ver si sí hay lugares, pero no tantos, ¿me entiendes? No hay como un... ¿Cómo te explicar, Yo fui a Medellín, Bogotá, Cali, eh, Pereira, como en, en, una infraestructura, digamos, decente, por ejemplo, como el Movistar nos sí. puede llegar que hay camerinos que suena bien o sea no hay muchos lugares de repente eso creo que hace falta para la gente, hmm. para las bandas. Y, y también la cultura de que la gente vaya a los shows, compre los tickets, se apoye a los artistas. Sí, eso es, que no somos... tampoco em es fácil porque imagino que hay mucha demanda y no es fácil ir a todos los shows. Pues, sí, nos hemos demorado mucho también en, en eso, construirle cultura en a la eso, gente en eso. Vos ves lo que pasa en México, lo que pasa en España, vos, vos ves la, yo no sé, vos ves Uy, la de Pablo López, hermano, es una locura. Uy,
0: yo el año gente. pasado estaba con los OE, ah bueno dije, y estaban abriendo Aztlán. Sí. Estaban súper emocionados Porque mm. estaban en el Auditorio Nacional mm. Habían acabado de tocar los Morata ahí. Sí. Y yo me parché con ellos Ahí como en la Ajá. parte de, Ahí como en el, como en el backstage Ajá. un rato Ajá. Y esa noche Antes del show Con la gente de Zoe Ajá. Nos dimos una vuelta por México Y estuvimos, no le miento Estuvimos en dos horas En cuatro shows claro O sea, sí. estaba... Lleno eso, de de hermano. Es toque, man. ¿Vos abrís
1: el periódico de México? Hermano, es una locura. Tendré Santana, no sé quién, el otro, Caifanes, todos los americanos, Billie Eilish, no sé quién, o sea, es muy loco. España, las giras son de 80 conciertos, hermano, 90 conciertos. O sea, es increíble aquí obviamente me imagino yo tiene mucho que ver con la infraestructura primero que todo y después con la seguridad pues con todo lo que hemos vivido en Colombia por nuestra situación cierto claro que ojalá pues empiece a cambiar el hecho digamos de que el Movistar esté funcionando es un paso gigante creo que en algún momento bueno la Macarena que está en Medellín pero seguramente van a no sé construirán otros lugares más y habrá más infraestructura para eso y sobre todo cultura cultura de ir a un show pagando la boleta eso es claro. bien importante claro hmm. Absolutamente. Eso todavía nos falta mucho. Oiga, eh,
0: ¿qué tanto de usted se percibe usted mismo como un negocio?
1: Eh, bueno, es difícil, hermano, porque yo siempre... O sea, el arte para mí es lo más importante y es con la razón por la que yo estoy acá. Digamos, eh, en la música, pues desde muy chiquito, por lo que yo siento cuando canto o lo que yo siento cuando toco o cuando estoy en un show. Después, entender que, que, que todo esto hace parte como de un negocio, entiendes, que hay una compañía de discos, que yo tengo que pagarle los sueldos a los músicos, o que tengo que, eh, contratar el sonido, las luces, o la pantalla, o todo ese tipo de cosas, pues ahí es donde vos decís, ok, esto, esto es un, parte de un negocio también, tiene que funcionar. Eh, eso, yo creo que todos los artistas lo tenemos acá como en la mente, pero no, no estamos ahí como... Si vos te pones a pensar en eso, pues entonces ya se acaba como el arte y se, 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 se desvirtúa todo. Si tú haces lo que más, lo que más vende, pues tendrías que hacer, entonces en este caso el reggaetón, tienes que cambiar como la, la, la esencia de lo que uno es y yo creo que no se trata de eso. Yo creo que hay que estar en donde se puede estar y hasta donde se puede estar cómodamente siendo uno. Cuando tú dejas de, de ser lo que, lo que eres como artista, pues ya la cosa ya es otra, otra un negocio. Así ¿Cuál, es. ¿Cuál es su mercado na, eh, natural más grande? Natural. Yo diría que, a veces, digamos que se, se está entre España, eh, México, Colombia, Estados Unidos. Y después está como Argentina, Chile, que son pues muy importantes también. Pero digamos que, que por, ahí, por ahí me muevo. Uh -huh.
0: Hubo un momento en la época en la que usted se hizo muy grande uh -huh. en que um, la independencia se volvió, se puso muy de moda. Hmm. En la época en la que usted estaba ya creciendo a ese major level, uh -huh. major artist, uh, major label, artist level, uh -huh. eh, empezó también a burbujear MySpace. Y hubo claro. un momento como de anarquía ahí sí. digital, donde sí. se vino abajo un sí. montón de costos y de precios sí. y todo ese rollo. Sí. Pero ¿estamos como volviendo al mismo lugar de los major hmm. labels, Juanes, sí. o
1: no? Pues a ver, hombre, yo creo que hoy en día eh, un artista independiente la puede, o sea, lo puede lograr entiendes, pero le cuesta mucho trabajo creo que es más difícil por la distribución y por el apoyo obviamente, de tener una compañía que te apoye eh, yo creo que si tú llegas a una hay varios artistas incluso del reggaetón, creo que son independientes pero tienen su, su, su distribución con Sony o con Universal o cosas así eh, yo creo que eso es, una, eso es un buen negocio para ellos si hablas del, del negocio como tal pero para un artista nuevo que, que sea independiente, que no tenga una disquera, pues es un poquito más difícil. Y si no haces urbano, más difícil todavía. Sí, sobre uh -huh. todo ahorita
0: que ve uno... Uh -huh. esa, esa era la otra pregunta que le iba a hacer respecto a cómo se enfrenta a uno, usted que ya pasó por ahí, uh -huh. a la realidad inminente de que el streaming termina... Por razones que no necesariamente son ni buenas ni malas Sino simplemente dinámicas del mercado ¿Cómo hace un artista para uh -huh. enfrentarse
1: a esa realidad? De que solo unos pocos lo logran sí. Es como natural eso Es muy fuerte Y además es como cuando te pones a pensar en eso El tema del algoritmo, por ejemplo Eso es una locura o sea, Ahorita que hablábamos de los duetos y eso Se me ocurrió también esto que pasa Que, que cuando tú haces un dueto con otro, digamos, esto te lo digo por los reggaetoneros más que todo, pues son los urbanos, ellos son muy inteligentes en ese aspecto. O sea, ellos, eh, digamos, hacen un dueto Osuna y Balvin, por ejemplo. Entonces, todo, eh, todos los followers de, de Osuna y los de Balvin se mezclan. Claro. Entonces, cuando tú estás en YouTube, que tú no tienes ni idea, que estás viendo un video de Balvin, inmediatamente viene después Osuna, tacata. Ta, ta. Y después viene Bad Bunny, y después Bad Bunny y es un dueto con Balvin, te vuelve otra vez Balvin, vuelve Osuna, y vuelve todo. Y todos ellos se alimentan entre ellos, y eso es como una cosa que, que no para, ¿no? Ese algoritmo, por ejemplo, es algo que, que, que antes no teníamos. ¿no? Antes era la radio, era el DJ que escogía. Y sí, tenía. era súper elemental. Ahora es una máquina que está poniendo, digamos, estas canciones una tras otra o lo que sea, ¿no? Y, ¿Le lo, tiene y, y, miedo? Lo, y lo
0: mismo en el stream, ¿no?
1: ¿Usted le tiene miedo a
0: eso, a, a, a la <coughs> inteligencia artificial, a lo que está pasando con la homogenización del gusto a manos
1: del algoritmo? Mira, yo creo que hay como varias... Digamos, manera de verlo. Para mí, las humanidades van a tomar ahora más importancia que nunca. El, el entretenimiento, el arte, es decir, los actores, los directores, los fotógrafos, los artistas, eh, los, los psicólogos, los, los filósofos, o sea, todo lo que sea humanidades, creo que eso va a tener un poder hermano muy brutal. Creo que, que lo otro, lo que pueden hacer las máquinas, pues lo van a hacer las máquinas. Realmente, ¿sí, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. Yo creo que por ahí, por ejemplo, yo veo como, ok... Y hay, una, hay una esperanza para, para el arte ¿es optimista? yo soy uf, es difícil ser optimista <risa> en, este, en esta realidad actual hermano pero, pero sí yo creo que sí hay que tratar de ser optimista pues o sea porque si no se pone digamos si se entra en la dinámica negativa hermano es muy horrible mm. yo estaba ahí también y es muy maluco eso no te deja vivir es difícil ¿no? sí es difícil claro. es difícil
0: y, y para un artista será aún más difícil <coughs> no, te, que,
1: te quedas bloqueado y si, si son escritores te quedas bloqueado también entonces yo creo que eso tiene la sensibilidad y digamos el, la expresión va muy, pues, obviamente muy ligada al estado de ánimo y hay que aprender a manejar esos sentimientos. ¿Qué, qué le sí. genera optimismo? A mí me genera optimismo eh, la gente joven haciendo música como Morat por ejemplo. Me genera optimismo el crecimiento de la música latina en general, o sea, aunque sea urbano o no, lo que está pasando a nivel digamos, mundial con la música latina es importantísimo. Eh, me genera optimismo que la gente vaya a ver la película de Queen y le guste. Que sure. Porque descubra Queen por primera vez. ¡Wow! ¿qué, ¿Qué es esto tan increíble? O los Rolling Stones o los Beatles. Eso me entiende. Eh, eso me genera mucho optimismo. ¿Le gustó sí. la peli? Eh, me, me encantó. Yo soy muy fan de Queen. Y entiendo siempre, antes de, de ver la película, sabía que podía encontrarme con cualquier cosa. La verdad es que me pareció el, el, la actuación de este tipo brutal. Y creo que era un homenaje, no sé cómo decente para, para Queen obviamente Al... no se contó todo lo que se tenía que contar claro, obviamente sí. eso lo, ¿sabes? lo lo manejan de una manera sí, eso lo tienen que organizar para que sea me gustó me gustó porque tuvo éxito y porque la gente conoció mucho más Queen la gente joven ¿alguna vez le han propuesto hacer una película sobre su vida? en <risa> parte de veces sí <risa> <risa> un par de veces pero eh, no creo que todavía ¿por qué no? no sé hermano yo creo que tengo que escribir más capítulos y además me parece que, que no es necesario todavía no oh, sé como que de repente no me siento muy cómodo como abriendo todo, todo, toda toda mi alma y todo ¿sabes? como que todavía no más adelante <risa> más adelante cuando haya más capítulos pero sí algún día si sí se puede sí los biopics son complicados yo siempre le digo a mi mamá y le digo, a mi, le digo a mi esposa si me muero no vayan a dejar que me hagan una telenovela por favor se los pido no me pueden dejar hacer una telenovela pues no vayan a hacer una novela mía ni pal berraco. <risa> les digo yo no, no no eso no eso no porque fijo
0: fijo hermano, es es, es muy fijo están
1: pensándolo fuerte, es muy fuerte, muy fuerte
0: vivo o muerto fijo están uy, diciendo
1: uy, hermano, no. no. Juan, hacemos una plática. No, 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 por favor, no, no, todavía.
0: Oiga, ¿cómo, ¿cómo vean los hijos? O sea, ¿cómo,
1: como papá, cómo, cómo vean los muchachos? Ah, no, eso es una nota, eso es lo más grande. Vos sos papá, ¿cierto? Si sí, yo soy no, papá. Sí. No, eso es una nota, eso es muy grande. A ver, a ver, digamos, hablando ahorita de los productores y de que yo qué pensaba cuando trabajaba con ellos, todo esto también vino con, como, con mi experiencia como, como papá, porque. Vos pensás inicialmente, ok, yo tengo que criar a estos niños, tengo que enseñarles lo mejor, tengo que, ta, 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 siempre tienes que estar ahí. Pero cuando tú empiezas a ver que ellos te enseñan a vos también y que son niños de 4, 5, 6, 7 años que te cantan las verdades y que te hacen ver cosas, errores tuyos, eso es un, un ejercicio muy bonito. Entonces, eso ha sido muy impresionante, poder aprender de ellos y, y ellos de mí, como finalmente haber conocido el amor puro, por ejemplo. Eso para mí ha sido la más, lo más grande. Eh, el amor siempre se mezcla cuando uno está con la pareja o así. Es un amor muy hermoso, pero es distinto. El amor de los hijos es puro, hermano. Ahí no hay nada eso. O sea, a muerte, pues. Mm. Eh, los veo muy pegados al teléfono, que me preocupa. <risa> pero no sé cómo parar eso, porque no es solamente en mi casa. Veo que es en todas partes. Los amiguitos del colegio lo hacen. Sí, es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pues es como el mundo de hoy, ¿sí o no? Entonces, bueno, los veo muy bien metidos ahí. Pero en mi casa por ejemplo están en el arte pues ellos les toca el piano eh, Dante canta Paloma toca la guitarra les gusta bailar actuar o sea están como por ese lado y no, me, me parece bonito igual lo que escojan pues lo voy a apoyar pero pero sí es, un, es como impredecible qué va a pasar porque además todo cambia demasiado rápido la, digamos que la línea de tecnología desde la guerra segunda guerra mundial pues y en 60, 70, esa vaina se fue, pero para, para arriba. O sea, todo lo que ha pasado tecnológicamente en el mundo en los últimos 50 años es absurdo. Sí, y total. antes no pasaba nada, era que cada tanto pasaba algo, pero de un momento a otro, ¡pum! ¿Cuál es su miedo más grande ahorita? Que
0: hablamos de tecnología, de humanidades, de juventud.
1: ¿A qué le tiene más miedo usted ahorita? Pues mira, hermano, yo veo que... El mundo está manejado por locos, literalmente. O sea, los manes que manejan el mundo son los locos. Eso, eso me parece miedoso, ¿sí sí. ¿sí? miedoso, porque es una cosa, sí, la seguridad, por ejemplo, me, me, de repente me, me da miedo, pues teniendo hijos, ¿sí? Entonces, hace dos días en, en Estados Unidos está que otra masacre de esta, otro man que llega y compra las armas legalmente y va y mata a sus compañeros de trabajo. Esas cosas me dan pánico, por ejemplo, porque uno piensa más que todo pues, en los hijos la seguridad de los hijos, eso es como lo, lo primordial, eso me preocupa, eh, la falta de conciencia como con el ecológicamente hablando, pues del de, 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 de sí, tema, de, de, tema ambiental, la falta de respeto por los animales, por las plantas, o sea, damos todo por hecho, el agua lo damos por, por vamos por... a tener agua toda la vida, sí. eh, eso, la falta de tolerancia, por ejemplo, de la gente, hermano, yo veo eso que es muy fuerte.
0: Si sí, la intolerancia
1: cada vez es Uy, más... Mano, es como que no, 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 o sea, no va a ceder ni un punto, pues, o sea, yo, yo soy así, no, o sea, ¿qué es lo que yo te hablo del de, de empoderamiento? ¿No? Que está muy bien, pero hay cierta parte donde hay que ir, hey, hay que convivir, hay que coexistir. Y yo creo, siento que eso no, no sé qué está pasando, pero no, no está funcionando. Oiga, quiero volver a lo de Alessia Cara para que mm. me cuente un poquito cómo llegó. Claro, claro. Bueno, Alessia la conocí hace dos años en los Grammy Latino, cantamos con Logic. Eh, la canción de los 800 Sí, claro eh, Me ale... acuerdo Sí Y ahí la conocí Hablé con ella La nena canta hermano Muy brutal Muy brutal Ella es de descendencia italiana Entonces pues ella para hablar español O, o cantar en español No tiene ningún problema eh, Andrés Recio Que trabajaba con, conmigo hace mucho tiempo Trabaja con ella Y el diciembre, de este, el diciembre pasado Le mandé un mail a Andrés Andrés me encantaría hacer una canción con Alesia Será que le puedes preguntar A ver qué, qué siente Cómo, cómo la ve eh, habíamos hablado pues en la compañía y con el management como que ok, a qué chica podemos invitar a cantar para esta canción, pero como para esta canción tan específica porque es como otro tinte distinto y sale el nombre de Alesia y afortunadamente ya aceptó la, la invitación y escribió su, su verso en español y después en inglés y... Cuando fuimos a grabar en Los Ángeles fue demasiado, demasiado la, la sonrisa de nosotros cuando ella cantaba, era, pss, canta muy, muy bonito, man. Sí. muy bonito, sí, es ¿Y, y pronunciaba un toque sí. mejor que Nelly? Sí, mucho mejor, mucho de hecho, porque Nelly, Nelly sí era como más, también era... Digamos, Nelly por, era reanglo, ¿no? Sí, ella más, más anglo, ella es como más descendencia portuguesa, pero como ella tiene lo italiano, entonces era como que perfecto, canta perfecto, vos la ves cantando y es como que... Perfecto. Ese tema del mercado latino y esa explosión que
0: aparentemente ha sucedido A partir de todo el tema de la difusión de lo urbano Usted que fue de los primeros que construyó una conciencia global De nuestro mercado y de nuestra sensibilidad ¿Cómo lo ve? ¿Eso sí es cierto? ¿O en realidad después de las experiencias suyas ¿Puede uno decir
1: que los latinos siempre hemos sido así de grandes como lo somos ahora? A ver, yo creo que, el, que la tecnología, eh, en este caso con las plataformas digitales, pues ha hecho que esto se expanda de una manera increíble y también el hiperconsumo. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo, vas a un gimnasio cualquiera aquí en Bogotá, vos estás haciendo ejercicio ahí, vos estás escuchando un playlist. Hay canciones de reggaetón seguramente sonando todo el día, vas a una peluquería, encuentras canciones sonando todo el día, vas a una discoteca, hay un playlist de canciones sonando todo el día. Y están los chicos muy jóvenes que le dan Norcho muela a las canciones una y, agra, 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 y escuchan mil veces, ¿cierto? De todas esas sonadas, todas esas tocadas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál de todas realmente le llegó a la persona? No, no no creo que todas. porque eso Seguramente como, no. Es como una música del ambiente que está por ahí, y tú no estás parando horas. Sí, pero incidental. Que incidental, ya, ya cuando tú te sientas y dices, esta canción me gusta y la quiero escuchar, ahí sí, esa, esa es la, la, lo que vale. Entonces yo creo que si hay un poquito como de hiperconsumo así gigante, eh, que los latinos antes éramos igual de grandes ahora, no, no, no creo, porque la difusión no era igual, ¿sabes? Pero, pero, pero hoy en día lo mismo pasa, vos te puedes meter en cualquier plataforma y ver qué está sonando en Japón, en la India, en Corea del Sur, no sé cómo, o sea, eso antes no, lo, lo hacíamos que por Bill Billboard cada mes, hoy en día es en tiempo real. ¿Usted va a
0: seguir haciendo álbumes?
1: Yo sí creo, sí, yo sí creo, porque es que es muy difícil cambiar. Y yo creo que... Yo soy un pues una artista de, de álbumes, de hecho. ¿Cómo, ¿Cómo presentarlo? Es lo que puede cambiar un poquito. Entonces, digamos, si ahora lo dale a esa cara, más adelante sacaré otra canción, y después otra. Y al final, digamos, o en la mitad del proceso, pues el álbum editado con otras cuatro o cinco canciones inéditas. Y yo creo que eso es lo que, lo que pienso hacer. Así que puede que a finales de este año o a principios del otro, pues sacaría el álbum, digamos, con todas las canciones. ¿Va a ser algo con Rosalía alguna vez? Sí, claro. Sí, sí, somos amigos y hemos hablado mucho de eso. Como... como qué es lo que vamos a hacer, ¿entiendes?, porque eh, de hecho en estos días estaba pues hablando con ella por el chat ahí de, de eso y nosotros hicimos una, una, una versión de un tango de, de Gardel en, en varios conciertos y estamos pensando es como buscar algo por ahí, ¿entiendes?, no, 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 no literal al tango, al bolero, pero, pero algo más que sea, que sea como que esté siempre, el, como times, como dicen los americanos, pues que no se no engañe aquí ni allá ni nada, pero sí, sí estamos buscando algo bien especial.
0: ¿Ha pensado alguna vez volver a trabajar con Gustavo Santablaya? Sí, me encantaría.
1: Ahorita de hecho le, lo quiero ver aquí cuando venga al Bogotá Roja al Parque para sentarme con él un rato a hablar, a saludarlo. ¿Cuánto hace que no se ven? Eh, de vernos, uy, hace rato, hermano. No, yo le he escrito muchas veces por mail, le hemos hablado por mail y, y, pero verlo físicamente no hace, aquí puede hacer nueve años, diez años. Un tiempo paso. un tiempo paso, sí. Así que ahorita Bogotá es una oportunidad para verlo nos hemos cruzado un par de veces por ahí en ciudades donde yo llego él se fue o cosas así pero me encantaría con él y con Aníbal claro que sí por supuesto. ¿cómo llega a Roca al Parque? yo llego a Roca al Parque eh, yo siempre había querido llegar a Rock al Parque sí. <risa> me tocó 40, este, 25 años esperar eh, yo me encontré con Chucky en, en el Vivo Latino y estaba Julio Correal ahí estaban todos ellos ellos vieron el show
0: uh -huh.
1: y, y pues me dijeron que si sí quería tocar y yo que si quiero tocar <risa> Imagínate, hombre, si ha sido un sueño mío toda la vida, pues, obviamente que quiero tocar. Eh, y empezamos como a hablar de cómo se si existía la posibilidad y todo eso, porque yo pues tenía entendido que era como más, como que mi género musical no, no era para rock al parque, ¿me entiendes? Algo así. Pero entonces me explicaba, Chucky, no, esto ha cambiado, se ha abierto un poco más el, el espectro de la música, el, el, el primer día es metal, metal, el segundo es un poquito más... Eh, Pesado y menos pesado y el tercer día es como más internacional, más de todo. Y ayer en ese tercer día, pues, pues toca llevar mano feliz de una. Para mí es, es un sueño y siento que mucha gente no me ha visto tocar en vivo, la verdad. Que la gente ha visto como la música en la radio, he escuchado, la percepción de pronto, pero de pronto un show en vivo, no, no tanta gente me ha, me ha podido ver y creo que es una, una oportunidad increíble para eso. Es una oportunidad increíble
0: también mm. de hacerle justicia a un talentazo como es usted, man. <risa> gracias, usted es parcero. una cosa brillante y es un gusto tenerlo aquí gracias. en Bogotá y looking forward <risa> para al Parque. Sí, sí, sí. Juanes, parcero, gracias, qué gusto, hermano. muchas gracias.
1: Alejo, querido. Gracias, hermano. Gracias a ti por tus palabras,
0: hermano. Gracias. Mis queridos bilingües eso ha sido todo. Por el momento, ya desatrasados, si apenas está llegando a esta emisión del podcast, quiero contarle que los otros ya están disponibles y que los puede descargar a través de Spotify o también puede oírlos en Tuning, puede escucharlos en Stitcher, puede también escucharlos si tiene un dispositivo Apple, un iPhone, un MacBook Air, si tiene... Un iPad, puede escucharlos a través de Apple Podcasts y por supuesto si tiene un dispositivo Apple y está llegando por primera vez, lo invito a que se suscriba al podcast para que le lleguen las notificaciones cada que salga un episodio y si puede dejar una reseña, una observación, un comentario en los comentarios de Apple Podcasts sería de bastante utilidad también. Y por ahí está el libro también, Dando Lora. En la librería nacional, Historia Secreta de la Música, en librerianacional.com, está en librería panamericana, en digital está en Apple Books, está también en Amazon para Kindle y pues ahí lo dejo a su consideración en caso de que no lo haya comprado aún. Historia Secreta de la Música va por la segunda edición, creo que ya se agotó, ya está la tercera edición disponible y muy pronto vamos a estar haciendo un concurso para todos aquellos lectores fieles que aún están por descubrir la historia secreta de la música. Y para todas las demás informaciones correspondientes al libro, a conferencias, a apariciones, a presentaciones en diferentes ciudades del país, playlists, comentarios, análisis, opinión y por supuesto el podcast, visite TheMusicPen.com, una voz confiable en la música.